0: Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, wunderbar sind Sie da. Ich begrüße Sie recht herzlich hier zum Talk im Turm Restaurant Uniturm der Universität Zürich. Das Thema heute Abend, was die Zukunft bringt, Fakten und Fiktion, Smartphones, künstliche Intelligenz, Roboter. Wir verfügen heute über eine zunehmend intelligente Technik. Was kann diese Technik heute und was wird sie in Zukunft können und wie verändern smarte Maschinen unser Leben. Diese Fragen möchten wir heute mit unseren beiden Gästen hier auf dem Podium äh, diskutieren. Zum einen begrüße ich äh, Julia Sandamirskaya. Julia Sandamirskaya ist äh, Neuroinformatikerin hier an der Universität Zürich in ihrem Labor entwickelt sie lernfähige und sich autonom orientierende Roboter. Zum anderen heiße ich willkommen gleich neben mir Philipp Theison. Philipp Theison ist Literaturwissenschaftler und beschäftigt sich eben nicht nur mit älteren Herren wie Karl Spittler oder Gottfried Keller, sondern er geht auch der Frage nach, was uns Literatur über die Zukunft erzählen kann. Das Gespräch äh, leiten Thomas Gull und ich, Roger Nickel, wir sind die Redaktoren des UZH Magazins, das zum Thema Wir und die Maschinen auch äh, ein aktuelles Heft gemacht hat, ähm, das ich Ihnen sehr ans Herz lege.
1: Also ich weiß nicht, ob er es jetzt wirklich verdient hat, aber Frau Sanemirskaya, Sie bauen intelligente Roboter, wie kommen Sie dazu?
2: Also ich habe mich schon immer für Intelligenz generell interessiert. Ich habe ja ursprünglich Physik studiert. In der Physik versuchen wir zu verstehen, wie alle möglichen Dinge auf der Welt funktionieren. Warum, was passiert, die ganzen Regelmäßigkeiten in lebendiger und nicht lebendiger Natur. Aber mich hat lebendige Natur vor allem immer interessiert. Vielleicht, weil das am kompliziertesten ist. Vielleicht, weil das uns allen so nahe steht. Uh, und Intelligenz ist da der Höhepunkt von der lebendigen Natur, was Komplexität angeht und was uh, unser Leben... Bestimmt, also wie stark das unser Leben bestimmt. Das hat mich immer fasziniert.
1: Ja, ich äh, Biologie studieren müssen, weil die um, Roboter sind ja nicht lebendig.
2: Klar, äh, die Biologie heutzutage äh, ist, da Biologie als Wissenschaft sehr komplex ist, äh, dann muss es sehr viel vereinfacht sein. Und die Biologie als Wissenschaft heutzutage, da geht sehr viel um einfach dieses Wissen systematisieren also welche Arten gibt es, welche Merkmale verschiedene Arten ähm, haben, aber nicht so sehr darum, wie die Dinge funktionieren. Also da ist die Physik ein bisschen weiter äh, mit dieser Fragestellung, wie die Dinge funktionieren. Und mich hat vor allem Biologie mit dieser physikalischen Fragestellung interessiert.
1: Was fasziniert Sie denn an diesen intelligenten Maschinen? Wo ist der Reiz da Ihrer Arbeit für Sie?
2: Also die größte Faszination für mich ist nach wie vor äh, natürliche Intelligenz, also die biologische Intelligenz. Die Maschinen, die ähnlich intelligent wären, wären einfach nützlich in vielen Bereichen. Ich glaube, es gibt viele Bereiche unseres Lebens, die uns vielleicht nicht so sichtbar sind, wo die Menschen Arbeit machen, die nicht unbedingt menschenwürdig ist. Und ich glaube, es gibt viele Bereiche, wo diese Arbeit durch Maschinen abgenommen werden könnte. Das fasziniert mich und äh, intelligente Maschinen sind auch sehr komplex. Ich finde das auch also faszinierend, diese Komplexität von Mechanismen, die ähm, eine bestimmte Aufgabe erfüllen.
1: Da kommen wir später noch dazu. Noch eine persönliche Frage, Sie kommen ja aus Weißrussland. Wie kommt man aus Weißrussland nach Zürich?
2: Auf verschiedene Wege. Äh, ich bin über Deutschland hierher gekommen. Es gab ein Studentenaustauschprogramm zwischen Universität in Minsk in Weißrussland und Universität in Bochum in Deutschland. Ich habe an dem Austausch teilgenommen, war fasziniert von den Möglichkeiten, die in Deutschland da als Wissenschaftler sich eröffnen, und bin dafür Promotion geblieben, habe da promoviert, habe eine kleine Forschungsgruppe schon in Deutschland geleitet und dann nach Zürich umgezogen, auch so diesem Forschungsweg folgend.
0: Philipp Theissen, eben Karl Spittler und Gottfried Keller, das wäre naheliegend für einen Literaturwissenschaftler. Eben, Zukunftserzählungen ist jetzt aber etwas, was Sie interessiert. Ähm, Sie haben auch ein Projekt, das heißt Conditio Extraterrestrisch. Da beschäftigen Sie sich mit dem literarischen Weltall. Ähm, das hat auch sehr viel mit Zukunft zu tun. Wieso Zukunft? Was in interessiert Sie an Zukunftserzählungen, literarischen?
3: Nun ja, also die Zukunft ist einfach ähm, der Raum, in dem die Fiktion herrscht, würde ich mal behaupten. Das heißt ähm das gilt nicht nur für Literatur, das gilt eigentlich für unser Denken. Nicht? Wenn wir heute, Morgen, als wir heute Morgen aufgestanden sind, da hatte die ein oder der andere sicher Ideen, was heute kommen könnte. Man malt sich das aus, aber man erzählt sich eine Geschichte. Und diese Geschichten folgen bestimmten Regeln und Prinzipien. Und das interessiert einen. Die Literatur kann diese Art von Erzählung in einer ganz bestimmten Weise organisieren und eine ganz bestimmte Logik da entfalten. Deswegen interessiert es mich natürlich auch, die Art, wie die Art, Literatur wie, überhaupt Zukunft ja, erzählen kann. Ja, genau, weil mhm. die natürlich diese Techniken verfeinern kann mhm. und wenn man ein bisschen das Handwerk gelernt hat, sieht man natürlich dann auch die Muster und man merkt natürlich auch, was hat das mit einem selber zu tun. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist es so, ähm, die Zukunft als der Raum, der uns noch dunkel ist, ist natürlich die, äh, die ideale Spielfläche für Fiktion, ne, mhm. für, für, für Erzählungen und für ähm, wir können an der Zukunft sehr gut sichtbar machen, was, ähm, welche Erzählungen eigentlich mit uns umherlaufen und in denen wir uns organisieren. Also auch im was Jetzt. Was uns als Gesellschaft beschäftigt. Auch, auch, im auch. Jetzt schon. Das mhm. ist ja das, was Science Fiction mhm. zum Beispiel ausmacht. Mhm. Da geht es nicht nur darum, zu sagen, die Zukunft wird halt schlimm. Mhm. Ja, oder das wird äh, utopisch toll. Mhm. Sondern ich, ich habe mit diesen Begriffen Probleme, aber das müssen wir nicht jetzt verhandeln als Dystopie. Ähm, sondern es geht erstmal darum, zu zeigen, was ist eigentlich, also wie denken wir uns jetzt im Moment gerade, ohne dass wir es merken. Mhm. Ja, also wir alle, die wir hier sitzen, haben bestimmte Denkmuster, ähm, nach denen wir unser Leben erzählen, auch Gesellschaft erzählen oder Kulturgeschichte erzählen. Und wir merken das oft gar nicht. Mhm. Und in dem Moment, in dem wir in die Zukunft das Ganze verrücken, in der Welt, die wir nicht kennen, dann merken wir, aha, das sind eigentlich die Strukturen. Das macht Science-Fiction.
0: Okay. Und in diesen Science-Fiction-Literaturen, äh, in diesen Romanen, da spielt eben die Technik, äh, auch die Roboter äh, mhm. eine wichtige Rolle. Wie ist das? Äh, beschäftigen Sie sich dann auch äh, eben als Literaturwissenschaftler mit Technik, mit Technologie, äh, mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, wie Sie jetzt äh, Julia ja vielleicht äh, entwickelt und, und, und äh, zu Tage fördert. Ist das auch etwas, was Sie interessiert oder bleiben Sie da im, äh, in der Literatur?
3: Also ich, ich glaube ja, dass diese Räume nicht getrennt werden können. Ich glaube ja, dass äh, ja, Technikwissenschaften, also ich war ja an der ETH auch länger, ne? ich glaube, dass Technikwissenschaften und Geistwissenschaften ähm, eigentlich dasselbe Gebiet bearbeiten und auch bearbeiten können, auf jeweils eigene Weise. Das ist also nicht getrennt voneinander. Ich glaube dass ähm, wir in den, äh, also, also man muss zu, schon zur Kenntnis nehmen, was passiert eigentlich gerade. Ich, äh, ich bin nicht immer ganz auf dem Laufenden dann habe ich dann solche äh, äh, netten äh, Mitarbeiterinnen oder ehemaligen Mitarbeiterinnen, da vorne sitzt eine, die äh, mich dann updatet immer, was mhm. gerade mhm. läuft. Ähm, und äh, das muss man eigentlich wissen, weil mhm. dann kann man erst überlegen, ist man völlig irre, also Julia wird nachher dann sagen, wenn ich dann anfange zu spinnen, ja. Ja. Äh, äh, wird sie dann nachher
1: sagen, alles ganz weit weg, oder? Also mich interessiert ja schon noch die Frage, Sie haben gesagt, Sie bearbeiten das ja. gleiche Gebiet, ja. was wäre denn dieses Gebiet, das Sie, das sie bearbeiten?
3: Naja, das, Ge das Gebiet ist natürlich schon, ähm, wie soll eigentlich Gesellschaft morgen aussehen, ja, ähm, oder das Gebiet äh, kann schon sein, wie können wir uns eigentlich eine Welt erzählen, in der wir eine immer kleinere Rolle spielen als Menschen? Ja? Brauchen wir da andere Erzählungen? Ja? Ähm, was ist Kunst dann in dem Fall? Was ist Sport? Äh, was ist Wirtschaft? Ähm, brauchen wir noch Geld? Ja? Ähm, an solchen Fragen äh, kann sowohl literarische Fiktion mitarbeiten, als aber eben auch ähm, ja, die Neuroinformatik sehr gut. Ja? Also, das sind. Aspekt, da kommen wir schon zusammen ähm, und äh, es ist ja durchaus so, dass die Literatur ähm, sehr viel lernt, nicht, indem sie beobachtet, was jetzt alles möglich wird, nicht? was für Räume entstehen durch neue Techniken, als auch, dass natürlich äh, Technikwissenschaften und Naturwissenschaften auch fiktionalisieren, jeder Wurmforscher fiktionalisiert. Sonst könnte Aber er nicht leben. Das würde mich interessieren, also inspiriert Sie das auch? Sie, lesen Sie
1: Science-Fiction-Literatur? Äh, also ich
2: bin sehr viel mit Science-Fiction aufgewachsen. Als Teenager habe ich sehr viel Science-Fiction-Literatur gelesen vor allem so sowjetische Science-Fiction, da gibt es so eine bestimmte Richtung, die sehr interessant war. Und ich glaube, viele von den Technokraten heutzutage sind Träumer. Sie sind die, die als Teenager auch entweder Science-Fiction-Movies geschaut haben oder halt Bücher gelesen und hatten diese faszinierenden Zukunftswelten im Kopf und dann werden sie erwachsen und sie wollen zum Teil diese Welten realisieren. Also ich glaube,
0: Hat Sie das auch äh, inspiriert? Jetzt? Ist das ein, war das ein Treiber jetzt irgendwie zu sagen, ja gut, eben das, das sind Welten, die mich interessieren, ähm, da möchte ich jetzt auch in, in einer anderen Richtung eben aus als, als, als Neuroinformatiker weiterdenken.
2: Total. Also ich glaube, ähm, am meisten hat mich doch so die Verständnisfrage getrieben, da, da, dass ich die Dinge, die schon da sind, verstehen möchte, mhm. wie zum mhm. Beispiel menschliche Intelligenz. Ähm, aber auch natürlich in der Science-Fiction sind manche Sachen einfach gelöst. Es ähm, coole Interfaces, wie man mit Computern interagiert. Man gewöhnt sich so daran, dann, dann als Erwachsener ist man überrascht, dass es noch gar nicht gibt. Und dann natürlich macht sich an der Arbeit, um das vielleicht doch zu verwirklichen. Mhm.
1: Wie ist es denn, Herr Tyson, wie sehen Sie das? Also inspiriert ist sozusagen die, die Science-Fiction-Literatur ein bisschen die Karotte, die den Wissenschaftler auch hilft, ein bisschen in die Zukunft zu sehen und eben sich so zu orientieren, zu sagen, ja, das möchten wir zum Beispiel auch können, auf den Mond fliegen äh, zum Beispiel, das gab es ja schon lange in der Literatur bevor es dann wirklich gemacht wurde
3: Also es, ähm, es kann die Karotte sein oder es ist ein Teil der Karotte vielleicht also es ist ähm, also ich glaube fest daran dass sich in, in so, wie Science -Fiction -Literatur, ähm, auch, ähm, so etwas wie Science-Fiction-Literatur tatsächlich auch so etwas wie ja also was Imaginäres auch manifestiert, nachdem man strebt ja, das heißt, wie wenn wir, ähm, äh, wir haben jetzt Jules Verne, nicht Mondfahrt oder was weiß ich, bei Edward Bellamy die Kreditkarte oder solche Geschichten, da kann man sagen, das sind jetzt eigentlich kommt halt vor und dann machen wir es später. Das ja. sind
0: Romane, in ja,
3: dem das Man darf nicht so ein Kausalverhältnis herstellen, man darf nicht sagen, da gab es schon ja. und dann haben wir es gebaut, ja. sondern es sind natürlich Möglichkeiten, die wir aus unserer Welt heraus denken können. Und äh, es ist natürlich schneller geschrieben als gebaut. Ja, das Aber heißt es ja, doch. Ja, genau.
0: und doch. Und doch, das haben Sie mir das haben Sie erzählt, mhm. dass eben im Silicon Valley ja. ähm, solche Thinktanks bestehen, äh, wo quasi die Zukunft herausgedacht ja. mhm. wird, also wo es darum geht, Technologien der Zukunft zu eruieren, schauen, was in welche mhm. Richtung könnte das gehen. Und da spielen offensichtlich eben Künstler, äh, auch äh, Literaten, Schriftstellerinnen und ja. Schriftsteller eine Rolle. Ja, also Autorinnen Autoren spielen eine Rolle, werden auch da gesucht. Das
3: hat damit zu tun, dass, ähm, wenn sie in dieser Branche arbeiten und im Silicon Valley angekommen sind, dann mhm. ist es ja so, ähm, ich meine, es kann sein, dass die Blase jetzt langsam platzt oder geplatzt ist und wir diesen, diese Zukunftswelt nicht mehr als Zukunftswelt mhm. betrachten dort. Aber es ist schon so, dass... Ähm, denen reicht es nicht zu sagen, okay, das nächste iPhone muss schneller sein mhm. oder ähm, kleiner sein oder was weiß ich, wir bauen jetzt halt noch ein selbstfahrendes Auto, mhm. oder, also, weil das ja lineares Denken ist. Nicht? Also, das heißt, wir gehen vom Jetzt-Zustand aus und dann optimieren wir eine Sache. Das ist nicht das eigentlich, was die wollen, sondern die wollen ein Gerät oder ein, eine Gerätschaft, würde ich mal sagen, die alles verändert oder die in der Welt funktioniert, die wir jetzt noch gar nicht haben. Hm. ja, Sondern die die Welt, die die Welt so um sich herum selbst schafft. Ja, dann, die ja. die Welt um sich ja. herum selbst schafft. Das heißt, es reicht nicht zu sagen, okay, jetzt denkt man nach, was haben wir so, und denkt weiter, sondern wir müssen eine komplette Welt von Morgen erfinden und, mhm. und genau reinschauen, überlegen. Und wenn wir dieses Moment haben, was für Probleme tauchen auf, wenn wir, selbst wenn wir eine gesamte ÖV oder wenn wir quasi keine Autos mehr haben, die Privateigentum sind. Also wird sind. eigentlich Fiktion betrieben. Ja, ne? Genau, man, man muss in diese ja. Welt eintreten, man muss in ihrem Grunde im Geiste leben mhm. und dann sehen wir, okay, und dann fehlt genau hier dieses Produkt, mhm. das, über das alles läuft. Und das muss man erfinden, bevor diese Welt da ist. Mhm. Und dann ist die Welt auch mit da. Dann wird man dann reich damit. Zum Beispiel. zum Beispiel. Jetzt können wir, wir kommen
1: noch dazu, wir wollen wirklich noch dann über die Zukunft auch noch reden. Ja. Können wir noch einen kleinen Schritt zurück machen und uns jetzt einfach fragen, die intelligenten Technologien heute, an denen sie auch arbeiten, was können die denn überhaupt?
2: Also heutzutage erleben wir ja so ein. KI-Boom oder Hype, also es gibt eine bestimmte Richtung von künstlicher Intelligenz, die sehr groß ähm, gehypt wird. Das sind sogenannte künstliche neuronale Netze, die in bestimmten Bereichen sehr erfolgreich sind, vor allem in dem Bereich, wo ähm, Muster erkennt, erkannt werden müssen, also Muster wie zum Beispiel in Bildern.
0: Okay, nur eine kurze Verständnisfrage. Vielleicht können Sie uns ganz kurz in einem Satz sagen, was ist künstliche Intelligenz überhaupt? Bevor wir da abheben, wäre das <lacht> vielleicht noch sachtig. können ganz Sie noch erklären, was neuronale Netzwerke genau, genau. sind.
2: Okay, künstliche Intelligenz. Also es gibt keine ganz kurze Antwort, weil es keine ähm, einzige Antwort gibt. Also künstliche ja. Intelligenz ist ein Bereich von ähm, angewandter Mathematik, könnte man sagen, welche in 1950 ungefähr um diese so also geboren wurde. Mhm. Da äh, haben die Leute überlegt, wie man äh, Maschinen bauen könnte, die äh, logisches Denken aufweisen könnten, die zum Beispiel Theoreme beweisen könnten oder mathematische Aufgaben lösen könnten. Ähm, da sind die ersten Computer entstanden und man hat so überlegt, wie könnte man diese Computer programmieren. Und das äh, war die künstliche Intelligenz damals. Parallel zu diesem äh, äh, sagen Strom äh, oder dieser Richtung gab es noch eine andere Richtung, die hat sich mit neuronalen Netzen befasst. Und die waren immer so sich gegenseitig entgegengesetzt. Also künstliche Intelligenz äh, arbeitet daran, äh, zu verstehen, wie man Maschinen beibringen könnte, symbolische Verarbeitung zu machen, Symbole manipulieren, logisches mhm. Denken, wenn A, dann B oder Theoremen lösen. Das von äh, sich Theoremen selbst lösen. Von sich
0: selber aus. Oder das
2: äh, nicht unbedingt. Okay. Auch wie man so ein äh, Maschinen programmieren könnte, dass da solche Aufgaben also lösen Beispiel, könnte. Der
0: Schachcomputer wäre so ein zum Beispiel. Der
2: Schachcomputer, ja. Ja. wo man wirklich logisches Denken äh, in Maschine beibringt. Und künstliche neuronale Netze, sie haben sich mit diesem Problem nicht äh, befasst. Sie könnten kein symbolisches Denken. Sie konnten äh, Muster erkennen. So, wie zum Beispiel unser Auge sieht ja irgendwie ein Bild, und dann kann ich sagen: Hier ist ein Mensch, und hier ist ein Glas, und da ist Wasser. Kann sozusagen so Labels, kann Bezeichnungen an verschiedene Muster geben. Und in den letzten ungefähr zehn Jahren. Äh, durch ganz viele Daten und dadurch, dass die Computer so mächtig geworden sind, ähm, haben die künstlichen neuronalen Netze machen so etwas Ähnliches, wie die künstliche Intelligenz damals versprochen hat, symbolisches Verarbeitung. Noch nicht ganz, aber man kommt von einem Bild zum Symbol. Man sieht ein Bild und kann sagen, ähm, das ist ein Auto, oder das ist eine Katze, das ist ein Hund, äh, das ist eine Straße und das ist ein Straßenzeichen. Man, kann, man bekommt Symbole raus. Und seitdem spricht man von künstlicher Intelligenz, wenn man von künstlichen neuronalen Netzen spricht. Ähm, obwohl man das ganz genau betrachtet, ist dieses Versprechen von künstlicher Intelligenz, was komplexe Aufgaben lösen kann, das können die neuronalen also das, Netze noch nicht.
0: Das, das System ist so auf, auf der Ebene eines Kleinkindes. Das sagt dass irgendeine Strauß, ein Hund oder nicht so. Mal, ein, ein, nicht nicht mal. mal, das funktioniert
2: okay. ganz, ganz anders. Ja. Ähm, das ist auf der Ebene von einem Funktion approximator Also was... Äh, <lacht> Also das
1: verstehen wir jetzt nicht. Was ist denn Funktionsabhängigkeit? Funktion so Ab mhm. ja?
2: Abhängigkeit. Also das kann Abhängigkeiten herausfinden in ganz vielen Daten. Wenn ich ganz viele Bilder habe, so ein Million Bilder, und je zu jedem Bild habe ich ein Label. Das ist eine Katze, und das ist eine Katze, und das ist eine Katze, das ist ein Auto, das ist ein Auto, das ist ein Auto.
1: Lernt, lernt dann kann das
2: lernen, lernen, äh, sodass, wenn ich eine neue Katze diesem System zeige, wird es auch sagen, oh, das ist auch eine Katze. Außer
1: sie sieht ganz ein bisschen anders aus.
2: Äh, genau, wenn es ganz anders aussieht, dann nicht. Aber wenn es so ähnlich aussieht wie die Katzen, die das System vorher gesehen hat, dann wird es Katze, Katze. Dann äh, funktioniert
1: das. Und dieses Neuronale-Netzwerk, der Name suggeriert ja, dass man versucht, irgendwie das Gehirn zu imitieren, nachzubauen. Ist das so? Und, und welche, was, welche Funktion des Gehirns versucht man denn da jetzt irgendwie?
2: Also in erster Annäherung schon. Also unser Gehirn besteht ja aus Zellen, die heißen Neuronen. Und unser heutiges Verständnis ist so, dass jedes Neuron verschiedene Signale von anderen Neuronen annimmt, die summiert. Wir berechnen eine Summe und wenn diese Summe bestimmten Schwellwert überschreitet, dann kommt ein Signal an die anderen Neuronen, die mit diesem Neuron verbunden sind. Und genau das äh, machen die künstlichen neuronalen Netze. Es gibt ein äh, sozusagen Neuron, so ein manches Objekt, eine Variable, das nimmt einkommende Signale auf. Wenn die Summe von diesen Signalen Schwell Schwellwert äh, überschreitet, dann gibt es ein Signal an andere Neuronen. Ähm, natürlich, unser Gehirn also macht nicht nur das äh, und vor allem also die Art und Weise, wie, wie verschiedene Neuronen zueinander verschaltet sind, verbunden sind, ist beim Gehirn viel komplexer als in künstlichen neuronalen Netzen. Also im Gehirn gibt es äh, äh, also Verbindungen von unserer Auge, von der Retina bis zu höheren Arealen, wo die ganzen Symbole irgendwie verarbeitet werden, aber es auch viele Verbindungen zurück. Also, von, wenn ich zum Beispiel in einer Küche bin, dann nehme ich die Sachen, die in der Küche normalerweise vorkommen, einfacher wahr als die Sachen, die auf der Straße vorkommen. Das heißt, es gibt ganz viele Verbindungen zurück. Das haben die heutigen künstlichen neuronalen Netze nicht. Es gibt auch sehr viele laterale Verbindungen, sagt man. Also, wir bauen ja Gedächtnis. Wenn ich etwas gesehen habe, ich mache die Augen zu. Ich habe immer noch so ein Bild da in meinem Kopf. Das haben die künstlichen neuronalen Netze auch nicht. Das heißt, sie imitieren Gehirn in erster Ernährung, aber sehr vieles ist da noch nicht drin.
0: Aber das ist eben der Unterschied, ist eigentlich der, dass das eben dieses Nachahmen des Hirns Vorteile bringt gegenüber äh, anderen Arten äh, von künstlicher Intelligenz, wo man rechnet, wo man ganz viel rechnen muss und alles quasi nachahmen muss. Das ist, ist glaube ich, der große Vorteil, also oder? Also
2: heutzutage in bestimmten Bereichen hat man gesehen, ja, ja. das hat äh, Vorteile weil man nicht so viel vorprogrammieren muss. Ich muss nicht ganz genau sagen, wie erkenne ich ein Gesicht. Ich muss kein Programm schreiben, um ein Gesicht zu erkennen, muss ich schauen, wie groß die Augen sind, welche Form sie haben. muss nicht so ein ganz langes Programm haben, sondern ich kann einfach so ein neuronales Netz mit ganz vielen Daten trainieren. Ich zeige einfach ganz viele Gesichter und sage jedes Mal, dass Herr Peter und das ist Herr Janssen und dann wird das System dieser Personen immer wieder erkennen können.
0: Gut, das ist jetzt ähm, ein Einblick gewesen in eine Welt, wo wir so Darf knapp hab, folgen ja, konnten. Schon, ja. Äh, ja. Du, ja. Sag, ja.
3: du darfst zuerst. Kann ja. ja ich ganz kurz fragen, ich ähm, äh, als Laie. Ähm, wir, wir haben ja vorhin gerade darüber gesprochen, auch nochmal, wie das Ganze mit Deep Learning verbunden ist. Das ist nicht automatisch Deep Learning, oder? Was, was du jetzt beschrieben was, was hast. Was ich jetzt
2: beschrieben habe, war schon Deep Learning. Deep ja. ist diese Art und Weise, wie die Neuronen miteinander verbunden sind. Okay. Da und sind ganz viele Schichten. Ja, wir, das. Das ja.
0: wir, wir sind es, jetzt ein zu, sagen ab, zu sind deep. Ich, ich möchte jetzt ein, eine ganz einfache Frage stellen, ja. nämlich die, ähm, was Ihre Roboter jetzt können. Also eben, sie sollen sie, sie sollen lernen können sie sollen lernfähig sein sie sollen äh, sich orientieren können ähm, wir haben jetzt ein wenig eben der Spur nach verstehen können also ich auf alle Fälle wie das funktioniert mit diesen äh, mit diesen Nachahmen des, des Hirns aber was können die jetzt wo ste wo stehen sie da heute in der Ent Entwicklung also
2: das was ich erzählt habe das waren keine Roboter das waren die Programme die ja. Bilder ja. erkennen können ja. mhm. äh, Roboter und lernen ist noch ein bisschen komplizierter ein Roboter der wirklich eingesetzt wird im echten leben können heutzutage noch nicht lernen sie werden meistens programmiert mit sehr guten modellen ähm, welche also beschreiben also die aufgaben welche die roboter erfüllen müssen aber was die roboter gut können sie können ganz gut laufen vor allem auf vier Beinen. Äh, auch auf unebenem Terrain, auch wenn Terrain unbekannt ist, also unbekannte Treppe, können die Roboter steigen. Äh, es ist ein schwieriges Problem, äh, aber das kann man heutzutage ganz gut lösen. Äh, die Roboter können Objekte greifen, wenn diese Objekte sehr gut beschrieben sind. Wenn ich ein ganz genaues mathematisches Modell von einem Objekt habe, dann kann ich mit einer guten, modernen robotischen Hand dieses Objekt greifen und jemanden reichen. Äh, was können die Roboter noch? Äh, es können äh, Hindernissen ausweichen. Also, wenn es nicht so ganz kritisch ist, vor allem so ein Staubsauger mhm. zu Hause kann dann Hindernissen ausweichen. Wenn es mal nicht klappt, ist auch nicht so schlimm. Ähm, autonomes Fahren, äh, da sind wir, glaube ich, noch nicht ganz da. Und das sehen wir an ein paar Unfällen, die hier und wieder passieren. Äh, die autonomen Fahrzeuge, sie haben noch ganz viele Sensoren. Äh, wenn die Autos richtig auf den Markt kommen, will man nicht unbedingt so viele teure Sensoren auf dem Auto haben. Und einfach mit einer Kamera, das geht noch nicht ganz, dass man dann Hindernissen robust ausweichen kann.
1: Ähm Sie haben ja gesagt, ein Problem ist ja auch bei diesem autonomen Fahren, sind ja dann die nicht-autonomen Fahrzeuge. Mhm. Also wenn ich da tatsächlich autonome Fahrzeuge und dann komme ich als Mensch und mache da komische Sachen, die dann die nicht vorhersehen. Das scheint ja auch noch ein Problem zu sein.
2: Natürlich, also man wird versuchen äh, schon vorherzusagen, wenn sie anfangen, etwas Komisches zu machen, dann so vorherzusagen, oh jetzt, jetzt muss ich ausweichen. Aber natürlich, das ganze Problem wäre viel, viel einfacher, wenn alle Fahrzeuge autonom wären. Man macht da Sensoren in die Fahrzeuge, jedes Fahrzeug kann anderes Fahrzeug spüren, weiß ganz genau, wo alle anderen Fahrzeuge in der kleinen Umgebung sind. Äh, man hat auch Sensoren in der Straße, da könnte man ganz sicheres Fahren. Haben, aber da dürften keine Da gibt Luft es keinen Autonome.
1: Individualverkehr mehr. Super. Genau. Ja.
2: Dann, dann geht man auf ein Stadion, wenn ne? man ein Pferd heutzutage, wenn man ein Pferd reiten möchte, dann geht man an einen bestimmten Ort und dann reitet ja. man sein Pferd. Und, und dann mit Leben dem Auto, Auto dann
1: auch in Zukunft. Dürfen wir noch Auto fahren im Stadion. Genau. <lacht> Oder auf das bestimmten, St um bestimmten Strecken. Oder wir lösen aber, das aber komplexe wozu? Problem von. Wozu? Heutzutage. Was? Ja. Oh, das also, was ist das? Verkehr
2: viel effizienter äh, gestalten. Ja. Ich muss mein Auto nicht irgendwo abstellen, das kann dann selber wegfahren zu meinem anderen F Mitfahrer zum Beispiel. Also, was,
1: wozu autonomes Fahren auch sozusagen? Nee, nee
3: das autonome Fahren ist ja super. Aber ja, das ist dann das individuelle fahren, fahren ist das Ja, 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 das brauchen wir. ich
2: finden das faszinierend. Es gibt Fahrer Leute, die Auto. Spaß haben daran,
3: ja. so selber zu entscheiden. Ja, aber so, ja. so Begehren kann man ja dann auch substitu substituieren dann wieder mit anderen Sachen. Also im Reiten zum Beispiel. Reiten, ja, das machen ja auch nicht mehr so
0: viele, <lacht> auch wenn es
3: Spaß macht. Ja.
2: Auf jeden Fall, autonomes Fahren ist ein komplexes Problem. Das ist noch nicht ganz gelöst.
0: Okay, also die können einiges mh, von richtig so autonomen Lebewesen, quasi künstlichen, sind wir noch weit entfernt. Ähm, trotzdem ist ja technologisch wahnsinnig viel. Also irgendwie Smart, die Smartphones, die äh, Social Media, das Internet. und Das hat unser Leben ja jetzt in den letzten 20 Jahre massiv äh, verändert, ähm, die Gesellschaft wandelt sich, ähm, was, was passiert da, was machen diese Geräte, Philipp Theis und damit beschäftigen Sie sich ja auch, was machen diese Geräte, diese Technologien mit uns?
3: Na, sie, sie machen ganz viel, ne? zum Ersten, vor allem, sie, es gibt erstmal die Täuschung, ja, die Täuschung ist ja, dass die Geräte für uns da sind und nicht umgekehrt. Mhm. Ähm, es ist... Die sollen uns helfen. Ja, wir glauben natürlich. Ich glaube, die meisten hier werden sowas dabei haben. Ich glaube, ganz wenige hier im Raum haben sowas nicht dabei, aber sie haben es hoffentlich alle ausgeschaltet. Aber wenn man es dabei hat, dann ist ja klar, was macht man. Man schaut, wo gibt es was zu essen, mhm. wann fährt die nächste Tram, wo komme ich überhaupt hier hoch, hat es überhaupt geöffnet. Ja, ja, so genau, was man mhm. kann Fernsehen gucken, kann man alles machen. Mhm. Wir glauben, das ist ein Dienst. Mhm. Ja, das ist ein Dienst an uns. Dieses Gerät ist unser Diener. Ähm, und gleichzeitig ist natürlich die, die Metastruktur, die dahinter steht, einer, die äh, natürlich genau weiß, was wir tun und die davon lebt, dass sie dat unsere Daten hat und auch vorausrecht sehen kann, jetzt kommen so und so viele Leute hier hoch. Ähm, und wenn wir jetzt noch ein paar Jahre weiterdenken, dann weiß hier ähm, der Restaurantbetrieb, wenn so viele Leute hier hochkommen, muss nachher so viel Alkohol bereitgestellt sein. Und aber er weiß es dann gar nicht, sondern das weiß dann wahrscheinlich einfach ähm, der ähm, Kühlschrank.
1: Und das weiß er hoffentlich heute schon. Ja, genau. Arme. Also er <lacht> weiß
3: es auch anders, aber so braucht Also das sind solche mhm. Mechanismen, mach Ich mache das weiß ein blödes Beispiel. Aber, es aber wenn es der Kühlschrank wüsste, wäre es ja was anderes. Der Kühlschrank oder? wüsste es, er weiß genau, er muss jetzt so und so viele Flaschen Wein kühlen, zum Beispiel. Und er kann auch genau rechnen, wir kennen den Konsum von jedem Einzelnen, der hier sitzt, weil man das ja misst und so, na, kann man ja eingeben. Und dann kann man rechnen, wie viel Wein wird heute Abend getrunken und so viel hat ist man ja, dann praktisch, bereit. Oder? ja, das ist super. Aber es ist halt so, dass. Ähm, Eben die Täuschung, würde ich die jetzt hier ja, was, Die Wieso? Täuschung ist wir, natürlich die, dass eigentlich, ähm, wir haben sie ja eben schon beschrieben, es laufen ja Informationen zwischen Maschinen. Ja? Und ähm, wir glauben, das nutzt uns, tut es ja auch irgendwo, weil unsere ja, Begierden ja befriedigt werden. Aber eigentlich kann man sagen, die Maschinen haben natürlich ein Eigeninteresse, die wollen mit Maschinen kommunizieren, nicht mit uns. Ähm,
0: ob wir da dranhängen, ist sekundär.
2: Darf ich nachfragen? Was heißt Maschinen wollen?
0: Das ist eine gute Frage, <lacht> genau, weil ja. eigentlich, eigentlich, wir, eigentlich geht man wir ja davon aus, ja. Dass, dass der Ingenieur, die Ingenieurin ja. dahinter eigentlich sagt, ja. äh, was die Maschine ja, wollen soll. Maschi ja, also wir
3: wir hindern natürlich den Datenfluss mhm. dann schon. Mhm. Also man muss immer die Info die Info wieder einholen. Mhm. Ne? Also effizient möglichst schnell, nicht äh, das Ganze. Das ich also ich glaube schon, dass es das gibt, dass Maschinen, dass es so diese Ströme gibt, nicht? Äh, weil also diese Sie, Sie sagen, Maschinen wollen was. Ja, und ich ja, wollte, die wollen Sie sind da kommunizieren. sicher anderer Meinung. Ja. Wir also die Frage ist natürlich nach dem Bewusstsein. Und ich weiß, dass wir ja. haben das, Ich, ich glaube, das Bewusstsein des Menschen ist relativ. Ne? Also ist so, wir haben vorhin gesagt, es ist schwierig, oder? Äh, aber wir die wissen, wollen,
1: wollen wir die Maschinen? Können Maschinen wollen? Wir reden über das Bewusstsein, reden wir sicher. Aber können Maschinen wollen?
2: Äh, Im Moment nicht. Also ich können nur wollen, ja. wenn ich als Programmierer... Das ist Science-Fiction da in dem Fall. Das ähm, haben Sie in der Literatur mh, gelesen. Da einbauen so. so eine bestimmte... Cost-Function, sagt man, oder Reward-Function, also das, ähm, der Algorithmus wird belohnt für irgendwelche mhm. Verhalten, also Lernalgorithmen äh, können da ja. belohnt werden, aber dass ich als Programmierer entscheide, was das ist. Aber Sie dann haben Ziele habe dann, ich oder? Das, äh, welche ich denn gesetzt habe, wie ja. alle Programme auch heutzutage. Ja. Wenn iPhone ein Bild äh, zeigt auf dem Bildschirm, ist es dann ein Ziel, dieses Bild zu zeigen. Ja. Das habe ich aber als Programmierer dem so gesagt.
3: Aber da ist natürlich... Jemand, der, also das ist der, der Unterschied zum Geistwissenschaftler, weil der Geistwissenschaftler würde jetzt sagen, will ich, kann ich denn wollen, was ich will? Also Schopenhauer nicht. Oder ist nicht alles, was ich will, etwas, ähm, was irgendwie anders, woanders herkommt? Nicht? Ja. Eigentlich will mhm. ich das gar nicht, sondern ja. irgendjemand hat mir das beigebracht dass ich, ich will das eigentlich nicht.
2: Also die Frage ist ja andersrum, ob wir ja. äh, wirklich etwas authentisch ja. wollen, aber das ist eine andere ja. Frage. Nee, aber
3: in dem Sinne wollen, glaube ich, wie wir wollen, könnten Maschinen schon.
2: Im Moment nicht. Also Im Moment ist äh, die Maschine halt die Maschine, so ähnlich wie die Waschmaschine. Und wenn sie ein mhm. bisschen autonom ein paar Entscheidungen treffen kann ähm, und uns die abnehmen, äh, mhm. ist das trotzdem noch, also ich würde da nicht so viel anthropomorphisieren, also die Maschine und sagen das jetzt. Ähm, ich ich würde es ja
3: umgekehrt ja. sehen, also die äh, oder beziehungsweise im Wechselverhältnis. Äh, du hattest vorhin gefragt, äh, was die eigentlich mit uns machen, mhm. oder? Ja. Ähm, ich glaube ja, dass äh, die, der Informationsstrom, der unserer Kommunikation heute unterliegt, und sei es nur, dass ich gucke, wann fährt nächste Tram, mhm. ähm, dass das äh, eine Dynamik ist, an die wir angeschlossen sind. Also wir glauben immer noch, wenn... Also man kann jetzt mal mittlerweile kann man die Bildschirmzeiten ja angucken auf dem, das, die man mit ja, dem iPhone verbringt und das ist ja immer noch so ein Horrorerlebnis wenn man das macht, wenn man dann merkt, das ist ja so man glaubt, man hat irgendwie jeden Tag 15 mhm. Minuten, man hat aber wahrscheinlich fünf Stunden irgendwie irgendwie jedes Mal kurz drauf geguckt mhm. und es ist doch so, dass ähm, wo, woher kommt das? Das kommt daher, dass wir im Grunde an was angeschlossen sind, das immer liefert, das quasi permanent ja. Informationen sucht. und genau. wir bedienen, wir bedienen das, also wir sind dieses Systems und das kann natürlich toll sein, mhm. ne? äh, weil wir das Gefühl haben, egal wo ich bin auf der Welt, ob jetzt in Kanada oder in äh, Australien oder was mhm. weiß ich wo, ich bin immer in Kontakt mit den Leuten, die ich liebe oder die mhm. mich lieben mhm. und das geht wunderbar. Ähm, es kann aber auch immer sein, dass sich sowas überhitzt, mhm. ja? und ähm, wenn man, ich, ich glaube ja daran ähm, dass zum Beispiel sowas wie ähm, äh, Liebe ähm, etwas ist, was man, wo man mit der Taktung gut aufpassen muss, ne? Weil so das, äh, also Eros was heizt sich total mit ab. Der Taktung. Mit naja, der Taktung muss man aufpassen. Also, achten, passen, ich also, nicht ganz also wir mal, können mal, als Experiment machen, wenn wir jetzt, ähm, Liebe, wenn man die, eine Beziehung hat und führt die über Postkarten. Mhm. Ähm, dann hat natürlich die jede einzelne Postkarte einen ganz, ganz anderen Wert, ähm, als wenn ich quasi alle, alle zwei Minuten mitgeteilt bekomme, ist online, meldet sich nicht, äh, hat es gelesen, mhm. hat nicht geantwortet. Also alles ist im Grunde dann schon so, eine, so ein Signal. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Ne? Aber der mhm. Punkt ist, dass natürlich sich das alles sehr aufheizt. Ne? Wenn es funktioniert, heizt das ganz schnell auf. Und äh, man muss immer gut aufpassen, dass das dann nicht implodiert, weil wir, wir sind eigentlich, glaube ich, für diese äh, maschinelle Kommunikation das auf Dauer nicht geschaffen. Also das
0: ist Ihre Kritik, dass die Maschinen einen Rhythmus vorgeben, ja. den, wir, den wir eigentlich gar nicht mehr also nachkommen, ist, also oder? Ist, also Aber im Prinzip kann man ja auch sagen, das können wir, uns, können wir ja selber entscheiden. Wir können das selber entscheiden, wir? was wir wollen und wie viel wir wollen. Äh, wir können es hm. äh, weglegen. Wir weglegen. Ja? können es weglegen, ne? doch, oder? Können wir nicht? Das ist die Frage. Also ich glaube,
2: das ist ein, ein wichtiger Punkt und mhm. das stimmt schon, dass diese also Maschinen, also halt mhm. künstliche Intelligenz, wie wir heute haben in unserem Fonds, uns verändern, unsere Denkweise verändern. Mhm. Ja, man, man denkt nur an Navigieren. Also wenn wir Auto fahren mit GPS, ne, dann merken wir gar nicht, wo wir sind. Und dann fahren wir ganz anders, als wenn wir eine Karton vorher ja. bemerkt haben und mhm. dann anders navigieren. Das ist äh, auf jeden Fall der Fall. Und damit muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich mhm. auch. Vor allem, wenn man in die Zukunft projiziert, wo man in verschiedenen Bereichen jetzt... Äh, dieses maschinell gelernte Verfahren benutzt, mhm. um uns zu unterstützen, unsere Entscheidungen zum Beispiel zu unterstützen, ja. sagen wir im medizinischen Bereich, sehr wichtiges ja. Bereich. Es gibt so viele Daten heutzutage, die kann Welche kein medizinische Bereich Der medizinische Bereich. Zum Beispiel medizinische Bilderkennung. Es gibt so viele Daten, ein Mensch kann gar nicht so viele Bilder sich anschauen von Beispielen von bestimmten Krankheiten. Bild zum Beispiel. Äh, die Maschine könnte das, diese Bilder analysieren mm -hmm. und äh, sagen Vorschläge machen. Also dieses neue Bild ist wahrscheinlich kommt von diese und diese Diagnose und das so ist ein Entscheidungs. Zum Beispiel ist es ein Tumor. Und das könnte es vielleicht äh, bestimmte Aspekte merken, die ein Arzt, vor allem vielleicht ein junger Arzt, gar nicht äh, merken würde. So könnte die Maschine einen Arzt ja. unterstützen. Aber man muss sehr aufpassen, dass der Arzt ganz genau Bescheid weiß, welche Begrenzungen hat dieses Algorithmus hat. Äh, ja. Dass er nicht hundertprozentig sich darauf verlässt. Also, ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, dass wir uns bewusst sind, was diese Algorithmen machen, mhm. was sie auch mit uns machen, wie zum Beispiel dieses Beispiel mit Kommunikation. Ja. Man hat dann vielleicht zu intensiver Kommunikation, das kann negative Folgen haben. Man muss das einfach wissen und dann kann also man das, das steuern.
0: Ja, habe ich habe das Gefühl, es gibt jetzt momentan so eine Euphorie, dass man sich vieles äh, eben vorstellen kann, dass man da irgendwie Lösungen findet oder eben, dass, dass sich das verselbstständigt. Ich glaube, geht. es
2: gibt so, so eine Balance, ne? mhm. auch zwischen Generationen, vielleicht jüngere Leute verlieren sich da ein bisschen. Also die ältere Generation gibt da ein bisschen Gegenpol mhm. äh, und das, äh, ich glaube, stabilisiert sich auch ein bisschen. Also wenn es äh, zu schlimm wird, dann wird man auch einen Schritt zurückgeben. Ich glaube, mhm. wir sind sehr adaptive Systeme, ja, also ja. Menschen. Das, das, das hätte ich Passen jetzt. Da, darf ich Sie ja, fragen?
3: Ähm, also ich, das, das würde mich nämlich interessieren. Also wenn man wenn man Kinder hat, die quasi Digital Natives sind wie, oder wie man das früher, früher genannt hat aus der Sicht der Leute, die das nicht waren. <lacht> ähm, man bekommt ganz schnell so, ein, so einen kulturpessimistischen äh, ähm, äh, Gestus da rein, dass man sagt: Ja, und die äh, wissen gar nicht mehr, wie das ist, eben die schreiben keine Postkarten mehr oder mhm. was weiß ich, äh, können nicht warten oder finden den Weg nicht mehr nach Hause, wenn sie kein iPhone dabei haben. Aber ähm, glaubst du, dass es auch eine Möglichkeit gibt, dass diese Leute, also nicht nur, dass sie jetzt quasi sagen, die können damit geregelt umgehen, sondern dass die sich tatsächlich auch neuronal adaptieren können an solche Verhältnisse? Um,
2: also erstens, also ganz ehrlich, ich mit meinen Kindern, sie sind Teenager, sie sind sehr technikaffin, verbringen ja. sehr viel Zeit mit YouTube, ich würde mir sogar Sorgen machen, aber, also durch diese ganzen Medien steht ihnen so ja. viel Information zur Verfügung, mhm. das ist faszinierend. Also sie können sich selber alles Mögliche beibringen. Sie wissen so viel, also mhm. ich weiß so viel, sie können mir erklären, etwas über die Meerestiere, die im tiefen Meergrund, weil sie haben ein Video auf YouTube gesehen, oder meine Tochter ist für Mathematik, sie hat sich alles Mögliche ich habe beigebracht von Kibernetik ja. bis zu mhm. ähm, Verschlüsselungen, alles über YouTube-Videos. Also denen ist so ein breites Spektrum von ähm, auch Bildungsmaterial steht zur Verfügung. Ja. Und die Kinder, also die, die gehen nicht jedem Trash mhm. nach. Also sie haben irgendwie einen Filter, sie, gehen, sie schauen sich auch qualitativ mhm. gute Sachen an und sie können sich immer noch gut orientieren. Mhm. Also in der Stadt kein Problem. Also vielleicht brauchen sie ein Phone, um mhm. zu finden, wann welcher Tram kommt. Mhm. Ähm, aber dann können sie ganz sicher und schnell und pünktlich überall ankommen. Ja. Ähm, also ich bin da gar nicht so pessimistisch, wenn ich ja. Sie anschaue. Ja. Äh, was die neuronale Verbindungen mhm. angeht, wir sind so flexibel. Also ich glaube schon, dass da Änderungen stattfinden, mhm. aber wenn man denen das Telefon für eine Woche wegnimmt und sie in die Berge bringt, dann geht es wieder alles in Ordnung. Also das ist plastisch.
0: <lacht> <lacht> das ist alles
2: plastisch und, und etwas wirklich in Stein zu meistern im Gehirn ist gar nicht so einfach.
0: Aber das ist ja schon, ich meine eben zu diesen äh, Geräten äh, haben wir ja schon eine spezielle Beziehung, die, die wachsen einem ja ans Herzen, also die wachsen äh, fast schon an. Ähm, es gibt ja äh, auch, auch die äh, variable äh, in, äh, also äh, intelligente Kleidung und so weiter da stellt sich halt schon die Frage irgendwie ähm, on the long run verschmelzen wir dann also, äh, mit dieser Technik werden wir selber irgendwie äh, zu halben äh, Maschinen oder zum Maschinen Mensch Mischwesen ähm, äh,
2: also ich glaube, der Mensch ändert sich also in die ganze Geschichte. Ne? Mit den ersten Maschinen, mit Dampfmaschinen haben wir uns ja auch verändert. Ne? Also ich glaube, diese industrielle, ja. das ändert uns mhm. äh, immer. Also die Hoffnung ist, dass das äh, vielen Menschen das Leben erleichtert. Wir haben das Gefühl, unser Leben ist schon leicht genug, aber es gibt viele Menschen auf diesem Planeten, denen es nicht so leicht geht und die hoffen noch, dass das vielleicht ähm, so leichter wird oder dass man auch mehr Zugang hat zu Informationen und zu Bildung und das kann, können ja auch also die ganzen Medien auch. Äh, äh, ermöglichen. Ähm, also verschmelzen, also physisch ist das noch nicht der Fall. Also da können wir die Biologie verstehen wir noch nicht so gut genug, dass wir uns wirklich äh äh, ne, physisch mit der Schmelzen, dass wir uns ändern, klar. Ich glaube, seitdem Bücher da sind, haben wir uns auch verändert. Mhm. Ne, seitdem man Bücher lesen kann, ist man auch dann anders. Oder, oder Fernseher oder Theater. Und das ist ja ein neuer, neuer Aspekt, der uns auch natürlich verändert, aber hoffentlich zu dem besseren. Also, ich glaube, mhm. wir werden das bessere in Menschen.
1: Wir werden, ich auch klar, auf die Zukunft kommen wir gleich, aber ich wollte noch kurz was fragen. Sie haben gesagt, man soll sich den, dem nicht ausliefern. Mhm. Wie machen wir denn das, dass wir uns dem nicht ausliefern? Also man sieht ja auch gerade, viele Junge haben sehr große Probleme, sich dann von ihrem iPhone beispielsweise zu trennen. Immer werden sie abhängig davon, dass sie immer neue Sprachnachrichten bekommen, dass sie im Kontakt sind. Mhm.
2: Bildung, Können wir da Bildung, Bildung. Dann muss man in der Schule das zum Fach machen. Hier in der Schweiz ist es sogar ein Fach Medien und Informatik, ist ein Fach in der Primarschule. Und da könnte man alle Gefahren auch äh, einleuchten. Vielleicht macht man dann eine Stunde weniger von etwas anderem, was Kinder sich dann selbst auf YouTube äh, schauen können. Aber das gehörte vielleicht in die Schule. Also richtiger Umgang Bescheid mit diesen was. Technologien. Man lernt ja, ja Verkehrsregeln, dann lernt man auch äh, Regeln, also die Gefahren von Technologien.
0: Mhm. Aber auch die Vorteile. Mhm. Philipp Theissen, Sie wollen schon lange was fragen. Entschuldigung. Ja, ich,
3: ähm, ja ich, ich bin da ja total naiv. Aber ähm, es ist so, dass... Ich glaube ähm, also ich glaube ja A schon, dass wir äh, mittlerweile diese Strukturen, die wir in den 80ern als Cyborg-Strukturen beschrieben haben, schon Eben lange schon, schon lange haben. Ähm, also wir, wir können A natürlich von Prothesen reden und solchen Geschichten, mhm. ne? das hängt bei Hörgeräten an und bei mhm. solche Geschichten. Aber ähm, ich glaube aber auch, dass so etwas wie ähm, äh, also ein Smartphone. Hat natürlich äh, die Fähigkeit, uns ganz viele, Fähig, uns ganz viele Skills eigentlich ähm, wegzunehmen oder zu ersetzen. Wir, wir lagern das aus. Ne? Also mhm. ich, ich merke das dann schon. Äh, erinnern, vergessen.
0: Aber es ist natürlich auch eine Erweiterung der Sinne. Im, ja, ja, also. Insofern, es, wenn es ich es meinen es Regenradar ne, es es angucken es kann. Ne, es, ist ist
3: so. ja, es ist ja immer, es ist ja immer dieses, diese Gegenläufigkeit, wie, ich, wie ihr vorhin auch sagt. Also, es hat, ja, ja. Es hat immer diese, diese, dieses, dieses Doppelte. Also, ja. ein Dienst an uns, ja. gleichzeitig ja. werden wir auch Diener. Ja. Und es ist schon so, dass wir. Ähm, äh, also Du schaust auf den Regenradar, weißt, okay, heute nicht. Mhm. Hat man früher nicht gemacht, man hat früher andere Zeichen gelesen. Das war aufwendiger. Wir haben es uns nicht sagen das lassen. Stimmt, ne? ja. äh, wir könnten, bei mir gibt es ganz, ganz viele Dinge, wo ich weiß, diese Fähigkeiten habe ich natürlich, ähm, oder da habe ich mich nicht verbessert, oder ich habe sie ja auch verlernt, was Recherche betrifft, mhm. was, was äh, tiefes Lesen betrifft zum mhm. Beispiel, ähm, weil ich einfach weiß, äh, durch ein Netz, das im Grunde mir Milliarden von Texten bereitstellt und ich per Suchfunktion reingehen kann, muss ich nicht mehr durch die halbe Bibliothek durch, um dann zu merken, dass das hm. Buch ausgeliehen ist. Genau. Äh, sondern ich, kann, <lacht> ich, ich kann dann, sondern ich habe quasi direkten Zugriff, das heißt ja. aber auch, der Aufwand schwindet, ja. körperlicher ja. Aufwand schwindet, ja. ist angenehm, heißt natürlich aber auch, dass bestimmte Fähigkeiten verkümmern.
0: Das ist die, die ganze Technikgeschichte. Ja, eigentlich ständig ja, das, dass aber, wir Fähigkeiten äh, ja, auslagern. Ja, aber
3: das, das, deswegen, man muss das gar nicht, da würde ich dir glaube ich schon zustimmen auch. Äh, man muss das jetzt gar nicht so sehen von wegen, oh Gott, äh, und äh, ja. meine Tochter wird dann irgendwann gar nichts mehr können mhm. und äh, es macht dann also die Maschine, sondern es ist immer ein Mischzustand und mhm. äh, Technologie hat immer die äh, Eigenschaft, dass wir im Grunde bestimmte Fähigkeiten loswerden, auslagern, mm. aber wir bleiben mit ihnen verbunden über die Technik mm. und so mm. ist es da halt eben auch, nicht? Ja. Und man muss das Gesamte, also das Mensch-Maschinen-Gefüge, glaube ich, anschauen. Ja.
2: Ich auch ein Beispiel, also Weben zum Beispiel können ja. wir auch nicht mehr. Ne? Früher musste man Stoff selber weben oder mhm. häkeln, ne? da könnte man auch einzigartige Sachen machen, gab es auch einen Vorteil, aber heutzutage ja. machen wir das nicht mehr und ja. ich weiß nicht, wie viele Leute das vermissen, ne? das machen Maschinen heutzutage ja. für uns, sind dann ist die Kleidung vielleicht ein bisschen ähnlich von Menschen zu Menschen, aber irgendwie auch okay. Und das ist so ähnlich. Also ja. welche Fähigkeiten verlernt man das? Also die Karte wird man vielleicht nicht unbedingt lesen mhm. äh, können, wenn man da nicht ein großer Fan davon ist. Das kann man immer noch als Hobby machen. Mhm. Ähm, mhm. Aber das muss nicht jeder machen können.
3: Also die, ich glaube, ich meine, da kommen wir sicher noch so drauf. Ich, das, das Interessante ist doch dann, oder das Tolle ist, wenn man, über solche, wenn man solche Diskussionen hat, dass man sich überlegen muss. Wenn Technik, also was kann Technik nicht ersetzen? Mhm. Das heißt, wo haben wir noch was genuin Humanes? Mhm. Ja. Ist schwierig, also ich würde sagen, jetzt sicher im Rausch?
2: Also, ich glaube, ganz viel. Also, fast, fast, fast gar nichts kann die Technik ersetzen. So ein paar Sachen. Also oh. Nicht mal dieses Glas Wasser wird mir ein Roboter reichen können heute <lacht> oder morgen. Vielleicht Aber wenn ich das hier hinstelle. Hm. Genau.
1: Kann ich das? Noch, Ach, nee. könnt ihr das noch nehmen?
2: Ach Nein, das ist durchsichtig. Das ist sehr schwer zu erkennen und dann ganze Größe zu schätzen. Dann wer weiß, wie viel Wasser da drin ist. Also für einen Roboter ist das schon ein sehr schwieriger. Das ist dann auch mhm. ziemlich glatt. Ne? Das Aber gleichen. das ist ja. Ja. vielleicht
0: vielleicht wird es auch mal eine Zeit geben, wo es LST versuche mit Robotern. Ja, das ist ja der, das ist äh, ja eigentlich äh, das. Ist,
3: ist, 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 Sie, Sie, Sie kennen das. Ich, äh, also nee, sag ich sage ich Sie, wir sind ja per Du. Ähm, Andrew genau. Smart, da hat, das, da, da hat dieses, der glaubt ja daran, dass ich glaube da auch irgendwo dran, ja. dass es eigentlich erst quasi sowas gibt wie eine allgemeine oder so eine, wie so eine mhm. ähm, ähm, Artificial General Intelligence, mhm. wenn man im Grunde ähm, Maschinen dieses Dis dissoziative Denken beibringt. Das heißt schon eigentlich, dass die sie Idee ist, man müsste eigentlich den Maschinen LSD geben. Mhm. Dann, dass Sie in dieses dissoziative Denken <lacht> genau. reinkommen. Ähm.
0: Interessant, da sind wir jetzt weit in der Zukunft, wenn überhaupt. <lacht> Aber ich, ich, ähm, ja. was, was mich noch Wunder nehmen würde, weil es eigentlich jetzt schon immer, in, auch wenn es um Perspektiven geht, ähm, in dieser pessimistische Unterton, der ist ja da. Oder man, äh, irgendwo schon. Es geht um, um Verlust von Fähigkeiten, es geht vielleicht auch um Kontrolle und so. Ähm, und wenn man sich jetzt eben diese äh, Zukunftsliteratur anschaut, die Science Fiction, da sind ja eigentlich diese sogenannten Dystopien eigentlich quasi äh, katastrophisch, also Zukunftsszenarien, äh, die in der Katastrophe enden, oder eben wie die großen Klassiker äh, 1984 oder Brave New World, äh, wo, wo äh, totalitäre, Staaten äh, oder äh, Gesellschaften gezeichnet werden, äh, wo die Wissenschaft und Technik dann irgendwie be beiträgt, eben Kontrolle auszuüben und so. Hm. Wieso äh, sind, sind sehr viele unserer, ne? ist unser Zukunftsdenk nach das Literarische oft so negativ oder pessimistisch geprägt? Haben Sie eine Erklärung ähm, dafür? Ja, also ich,
3: ähm, ich habe so ein bisschen Probleme mit den Begriffen Dystopie, Utopie, hm. weil sie uns suggerieren, dass Zukunftsliteratur das dazu geschrieben wird, um uns zu zeigen, wie schön es ist oder wie schlimm es uns bald gehen wird. Mhm. Und das kommt natürlich daher, dass dieser Begriff aufkommt eben mit, äh, vor allem durch, durch Orwell, 1984, also ein sagenhaft schlechter Roman, mhm. ähm, und ähm, äh, wo das so überzeichnet ist, so agiprop, mhm. ne? äh, totalitäre Systeme, Faschismus, mhm. verkleidet, äh, äh, hier die schöne Oberfläche, da, aber es ist total offensichtlich, mhm. also das ist nicht gut gemacht. Mhm. Ähm, ähm, ich glaube, ist, ja, ist nicht nur dieser Roman, nee, 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 aber hm? ich, ich, ich glaube, wenn man ein bisschen drunter guckt, hm? äh, klar, es gibt natürlich, eine, was, was heute als Dystopien oder dystopisch ähm, vermarktet wird, hat natürlich noch eine, ähm, äh, andere, ähm, einen anderen Aspekt. Nämlich wie, man kann sich mal überlegen, wenn wir diese Romane nicht Lesen mit dem Hintergedanken, da, wird jetzt hier, da will uns jetzt jemand was sagen. Nicht? Da wird uns jetzt jemand was sagen, wenn ihr so weitermacht, Überbevölkerung, mhm. mhm. Umweltverschmutzung, ähm, Big Data, nicht, äh, was weiß ich, Artificial Intelligence, Roboter und so weiter. Wenn ihr so weitermacht, dann sind wir bald mhm. äh, irgendwie im Faschismus oder dann sind wir bald ausgetrocknet oder dann leben nur noch irgendwie fünf Prozent der Menschen oder sowas. Wenn wir das nicht unter diesen Schemel, also unter dieses Licht stellen, das, ist eine, das sind Erzählungen, die wollen uns belehren, sondern mal sagen, da wird erstmal eine Welt gezeigt. Mhm. Ja? Da wird erstmal eine Welt gezeigt, die spielt irgendwann 2450 zum Beispiel. Ähm, und dann kann man sich überlegen, okay, ähm, diese Welten sind erstmal, ist erstmal für uns interessant, weil sie anderen Gesetzmäßigkeiten folgt als unsere. Und in diesen Welten, das, das gilt fast für alle Texte, die als Dystopie gebrandmarkt werden, oder. oder äh, ähm, ist es so, dass man sagen kann, nee, da gibt es gibt durchaus Formen, neue Formen von Zusammenleben, neue Formen von Gemeinschaftsstiftung, neue Formen von Sinngebung, äh, Umgang mit Technik. Nicht, es gibt immer ganz, äh, wenn man in den Cyberpunk geht, sowas wie wie Philip K. Dick, nicht, du Android Stream of Electric Sheep, Blade Runner, diese Geschichten. Das sind auch Gesellschaften, bei denen man sagt, nee, da, wir denken dann neu über bestimmte Verhältnisse nach, zum Beispiel über das Verhältnis Mensch und Maschine. Nicht, dass man sagt, wir finden es nicht furchtbar eigentlich. Dass es jetzt da Replikanten gibt. Also gibt es noch äh,
0: differenzierte
3: Romane? Nein, das, das, mm. das Gros der Romane ist tatsächlich mm. sehr differenziert, was das betrifft. Okay. Und es gibt, weil es nämlich keine Welt eigentlich gibt, die nur gut ist. Mm -hmm. Und es gibt keine Welt, die nur schlecht ist. Sondern es gibt. wir sehen bestimmte Dinge jetzt nicht. Äh, und wir sehen. Äh, Bestimmte Dinge dort nicht. Ja? Und das ist das, was eigentlich Literatur erstmal kann. Mhm. Es gibt natürlich Texte, die haben ganz klar diese Erzählung. Also, wenn man jetzt in ein Kino geht, Emmerich, nicht so was wie 2012, ganz klar, Klimakatastrophe, die Welt geht unter, da kann man dann schlecht sagen, naja, es ist doch mal was anderes mhm. oder so, sondern das hat ganz stark aufgeladen. Aber genau. es, es ist schon, man muss es schon differenzierter anschauen. Und Utopien sind übrigens entsetzlich langweilig zu erzählen. Es gibt keine Utopie, die erzählt werden kann, ohne dass wir einschlafen. Dabei. Genau. Mhm. Das
1: wollen wir ja nicht äh, einschlafen ja. heute, äh, zumindest noch nicht, bevor dieser Talk vorbei ist. Mhm. Und ich möchte also einen Realitätscheck machen. Wir haben jetzt ein bisschen über das literarische, die literarische Zukunftsvorstellung gesprochen. Äh, wenn wir jetzt zurückkommen auf äh, das, was wir uns vorstellen können, wie sich die Technologie entwickeln könnte, was Roboter in Zukunft könnten, was sehen wir da? Also Sie arbeiten ja daran und Sie haben ja Ziele. Sie sagen ja, meine, ich möchte in meinem Leben, in meiner Lebenszeit noch das und das erreichen, dass die Roboter das und das können. Mhm. Können Sie das ein bisschen schildern, okay. wo das ja. hingeht?
2: Ja. Also die meisten Forscher, sie, sie haben in der Tat sehr konkrete äh, Ziele. Also sie äh, haben dann meistens so kleinere Aufgabenbereiche. Man hat diese große Vision, aber man arbeitet dann etwas Konkreterem und Greifbarem. Und für uns, also wir arbeiten an Roboter, welche in natürlicher Umgebung zusammen mit Menschen arbeiten können, Aufgaben erfüllen können. Heutzutage? Zum Beispiel
1: Heutzutage, was so eine um Umgebung, ein Spital, ein, ein Spital, Altersheim.
2: Ein Altersheim, vielleicht auch ähm, also einfach zu Hause oder auch ein Warenlager oder auch ähm, eine Fabrik, wo etwas äh, zusammengebaut wird. Ne? Heutzutage wird ja sehr viele. Also Geräte werden manuell zusammengebaut. Und für uns ist das irgendwie okay, weil das passiert in China, da gibt sowieso viele Menschen, aber ist schon sehr mühsamer, sehr einseitige, wiederholbare Arbeit. Und das können die Maschinen also sehr oft nicht, weil man da so ein bisschen flexibel äh, sein muss. Und das wäre gut, wenn Maschine da zu, als erster Schritt zum Teil mit Menschen zusammen solche Aufgaben erfüllen würde. Also an solchen Robotern arbeiten wir und solche Roboter sind noch nicht da. Also heutzutage sind sehr viele Roboter im Betrieb, also bei Auto zusammenbauen. Aber diese Roboter, sie arbeiten ein Programm ab. Sie können sehr präzise äh, an einen bestimmten Ort kommen, da eine bestimmte Operation erfüllen. Sie können das wiederholbar sehr viele Male machen. Sie können sehr viel Kraft äh, aufbauen. Äh, wenn, aber sie können nicht so gut die Umgebung wahrnehmen. Ja, zum Beispiel, wenn wenn da ich das
1: Glas verschiebe, ist schon vorbei, oder?
2: Ähm, also, dann, dann kommt ein Algorithmus zustande, der diese Verschiebung äh, merken wird. Und Zusammenarbeit von solchen Algorithmen, die Perzeption machen, also die Wahrnehmung machen und die Steuerung machen, das funktioniert noch nicht so gut.
1: Eben an dem arbeiten Sie?
2: An dem arbeiten wir und weil, also während wir an dem arbeiten, dann sehen wir, wie kompliziert dieses Problem eigentlich ist. Wir als Menschen können das mit zwei Jahren schon und dann denken wir nicht, dass das ein komplexes Problem ist. Wenn man versucht, eine Maschine zu bauen, die dieses Problem löst, dann merkt man zum ersten Mal, oh, das ist ja gar nicht so einfach, wie machen wir denn das? Und dann kommen dann diese Frage, also wie funktioniert denn biologische Intelligenz? Ich, um,
0: ja interessant eben dass, dass, man, äh, dass Roboter eben so äh, Lager bewirtschaften und solche Sachen machen das kann man sich ja gut vorstellen ähm, mich interessiert das Beispiel von der Pflege also wo es dann wirklich ganz nah äh, an, an das Zwischenmenschliche mhm, ja. auch geht da weiß man hat man auch gehört eben in Japan ist, ist das, soll das schon teilweise äh, eingeführt sein aber, aber das finde ich irgendwie äh, was was, was ja. ist da vorstellt was können was sollten was sollten da mhm. diese also Roboter leisten jetzt in in ja. diesem Kontext von einem eine Pflege, in der Pflege gibt es ja zwei
2: Komponenten und sehr oft, wenn man an Pflege denkt, denkt man an dieses Zwischenmenschliche, ne? ja. dass der Mensch da mhm. ist. Aber in der Pflege gibt es auch sehr viel einfach harte physische Arbeit. Wenn mhm. einem Menschen helfen muss, mhm. äh, das Bett zu verlassen oder jemanden irgendwohin transportieren, das ist harte mhm. physische Arbeit. Das ist nicht immer angenehm, wenn diese Arbeit von anderen Menschen äh, gemacht wird. Äh, also in diesem Bereich kann man sich vorstellen, dass eine Maschine nicht schlecht wäre, wenn das einfach mhm. diese schwere Arbeit ersetzen würde. Die ähm, das
0: dann auch autonom macht? Oder steht da jemand mit der Fernsteuerung? Also
2: idealerweise irgendwie in Interaktion ja. mit diesem Menschen. Der Mensch ja. sagt jetzt, ich möchte jetzt gerne aufstehen und dann kann es korrigieren. Nein, bitte so, so ja. nicht, bitte mm. ein bisschen anders, bitte schneller, mm. bitte langsamer. Äh, dass man so auch natürliche Interaktion hat mit dieser Maschine. Und von solchen Maschinen sind wir noch sehr weit entfernt. Mm. Weil diese Aufgabe ist erstens äh, rein wahrnehmungsmäßig und äh, diese Manipulation von einem menschlichen Körper. Es ist das ist Sicherheits- äh, technisch sehr kompliziert, das muss ja perfekt laufen. Mhm. Man muss perfekt äh, also Gespür haben, ne? also, dass wir als Menschen unterschätzen, dass sehr viele, also wie viel Gefühl wir einfach taktiles Gefühl haben, wenn wir... Jetzt
1: haben Sie das falsche Glas genommen. Ja. <lacht> Nein, <es> ist da. <lacht> <Entschuldigung. Ja. lacht> das hat dem <lacht> Robot nicht passiert.
2: <lacht> <lacht> ah, der der wahrscheinlich habe ja. ich daneben gegriffen. Genau. genau, also da gibt es sehr viele technische Probleme, die einfach ungelöst sind. Äh, und um in diese Richtung sich zu bewegen, so also muss man viel Forschung machen. Aber das ist so eine Vorstellung, okay. auch in der Pflege. Dass da Aber so eben vor,
0: es ist eine Vorstellung, die... Es ist ja auch vorstellbar, dass das umgesetzt wird. Haben Sie da irgendwie, äh, können Sie da einen Zeithorizont sagen? Also diese Vorhersagen
2: sind immer schwer ja. zu, zu machen, weil wir noch ein paar Probleme haben, die einfach nicht gelöst sind. Und wir können nicht sagen, wann mhm. das gelöst wird. Vielleicht ist das in sechs Monaten, hat man eine mhm. gute Lösung gefunden. Vielleicht in sechs Jahren, vielleicht erst in 60. Mhm. Äh, sehr schwer vorherzusagen. Aber heutzutage haben wir so viel Rechenpower. Es wird auch sehr viel geforscht an neuen Materialien für diese Sensorik und für die Motorik, die dann auch ganz anders funktionieren mhm. muss wie bei diesen rigiden Robotern in einem Werk. Also der Motor muss vielleicht weniger stark sein, aber sehr nachgiebig, muss reagieren, äh, äh, muss äh, auch sehr schnell äh, Informationen verarbeiten. Es wird sehr viel Forschung betrieben und ich glaube, wir sind so fast da. Okay. Und das könnte passieren, dass das jetzt sehr schnell äh, dann Durchbruch erzählt wird mhm. oder nicht.
0: Hätten Sie Lust, sich von einem äh, Roboter äh, zu betreuen und äh, betreuen Unbedingt. zu lassen? Unbedingt, ja. <lacht> ähm. Besonders also bei denn? was? Das müsste man jetzt erklären. Ja, genau. während eines, sagen wir mal, einen Spitalaufenthalts, den ich Ihnen natürlich nicht wünsche, aber... Ähm, Ach, warum
3: nicht? Also ich meine, es, es ist ja immer relational. Ne? Das heißt, mhm. wen hätte man ansonsten da? Mhm. Und, äh, <lacht> und so kann man sagen, okay. es kann also auch eine Verbesserung sein. Stimmt, ähm, halt was. Ja,
1: also... Der Roboter ist wahrscheinlich immer freundlich, im Gegensatz ja, genau. zu, zu, zur Pflegerin oder zum Pfleger, der ja. dann mal sagt, jetzt reicht's mir, also jetzt genau. hast du schon also, viel geläutet, also jetzt äh, komme ich nicht ich mehr. Bin,
3: ich bin so ein bisschen hypochondrisch, das heißt, da ist der Roboter ganz gut, weil dem gehe ich nicht auf die Nerven ja. damit. <lacht> Aber es ist, ähm, ich, ich glaube, dass, dass es durchaus was, was nicht verkehrt ist. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass wir ähm, äh, da eine Panik bekommen sollten mhm. vor, vor diesem Ding. Ich meine, mhm. die die interessanteren Fragen sind ja dann immer andere nochmal, nämlich die, ähm,
0: wenn wir nachmachen. Was macht zum, zum Beispiel der Pfleger, der dann entlassen wurde? Aufgrund von ähm,
3: dieses ja, aber da müsste man sogar noch eins weitergehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu weit springe, aber ähm, die Frage ist ja grundsätzlich die, wenn man jetzt nicht nur sagt, wir gehen vom Einzelfall aus, also mhm. ähm, von der Pflegesituation oder von der Situation in der Fabrik oder also, wo man sagen kann, jede Maschine, die da reinkommt, ersetzt 20 Arbeiter oder fünf Pfleger nicht oder sowas. Und wenn man sagt, da verändert sich im Grunde äh, ein gesamtes System, das die Menschen aufgebaut haben, im Fundament. Nämlich ein System... Was dazu sagen? Ja. Also dieser
2: Roboter, den ich mir vorstelle, der wird vielleicht gar kein Pflege ersetzen, weil ja. diese menschliche Komponente ist immer noch da. Der Pflege ja. könnte sich dann ja. an andere Aufgaben konzentrieren, könnte was vorlesen, könnte mehr mit der Person reden, wie geht es ihnen, was fehlt denn ihnen. Ja. Denen. Ähm, also ich glaube, die Aufgabenbereich ja. würde sich ein bisschen ja. verschieben, aber mhm. nicht so, dass der Roboter es im ja. ersetzt.
3: Mhm. Mhm. Also ich, ich stelle mir es schon größer vor. Also das heißt, ähm, ich glaube... Es geht dann schon auch um sowas wie Wirtschaftssysteme ähm, im Ende. Nicht? Das heißt, ähm, äh, wenn, wir, äh, also, wenn wir tatsächlich eine Gesellschaft werden, die zunehmend mit Maschinen arbeitet oder in der Maschinen zunehmend auch autark arbeiten, mhm. miteinander sich vernetzen, mhm. miteinander Wirtschaftsbeziehungen führen und so weiter. Ähm, dann, und äh, da muss man sagen, ein Wirtschaftssystem, das auf Mehrwerttheorie aufgebaut ist, funktioniert einfach nicht mehr, weil Maschinen ihre Arbeitskraft einfach nicht verkaufen. Fertig. Mhm. Brauchen sie nicht. Und ähm, das heißt, wir müssen uns überlegen, wofür, also, wofür wollen wir Geld verlangen? Ähm, wofür wollen wir Geld bekommen? Und äh, wie baut man das in der Gesellschaft auf, in der im Grunde die meiste Arbeit von Entitäten verrichtet wird? die weder Geld brauchen noch ausgeben. Ja? Und äh, da geht es da geht's wirklich an, äh, ans Fundament. Das, äh, äh, klar, wenn wir jetzt nur über Einzelfälle reden, ist das nicht so. Und dann reden wir darüber, ja, und dann haben wir jemanden der arbeitslos gemacht oder mehrere Leute arbeitslos gemacht und die sind natürlich im System, das immer noch so gebaut ist, außen vor und die sind dann Opfer dieser Entwicklung. Wenn man aber sagt, man baut das gesamte System um und äh, man muss einfach Leuten dann für andere Dinge Geld geben oder man muss Tätigkeiten erfinden, die vielleicht erstmal gar keinen Nutzen haben jetzt in dem System, sondern sagt, naja, ähm, wenn du, ähm, äh, du kriegst, was weiß ich, diesen Monat 3000 Franken, wenn du aufs Matterhorn gehst, ja, weil es ist, so. ist da, mhm. weil es wird nicht gebraucht, mhm. okay. Und es ist ja jemand da, der die Arbeit ja. macht,
0: ja. ja. Also ich glaube
2: schon, dass das ganze System, also wenn man oh. über die weitere Zukunft denkt, muss man schon überlegen, was man dann macht. Natürlich, ich glaube, es ja. ist auch höchste Zeit. Ich glaube, das System, die wir heute ja. haben, stammt aus dem 19. Jahrhundert. Ja. Ich weiß nicht, ob ist das so. die beste, dass, dass das, das beste System ja. ist, was man okay. sich vorstellen kann. Ja.
1: Kann man jetzt das kurz skizzieren, wie das System jetzt aussehen müsste? Also, also es gibt eine Entkopplung von
3: Arbeit und Entlohnung dafür, zum Beispiel. Das so. kann man ja überlegen. Ich meine, ja. man kann auch radikaler sein und sagen was sind die wertvollsten unternehmen augenblicklich das sind alles unternehmen die mit daten handeln also die quasi nichts produzieren sondern die unsere daten sammeln und für die und dafür kriegen wir gar nichts ja.
1: Wir sollten da zum beispiel dass wir dafür bezahlt werden dass wir unsere daten ja genau. ja
3: genau genau und ähm, das wäre eine idee ne? dann sagt man okay dann kriege ich geld dafür dass ich eingebe ähm, welche schuhe ich gerne habe und äh, die Schuhe werden dann hergestellt und ich kriege ja, sie. So. Okay. Ja. Also.
1: Das wäre doch ein Blick in die Zukunft. Das wäre doch schön für uns. Wir stehen unsere Daten zur Verfügung ja. und werden dafür bezahlt. müssen nicht mehr arbeiten, müssen uns dann andere äh, Pastimes suchen, mhm. also unsere Freizeitbeschäftigung. Freuen wir uns darauf. Wir werden das wahrscheinlich nicht mehr erleben. Sind wir schon am Ende mit der Zeit auf dem Podium? Also freuen wir uns doch auf eine Zukunft, in der Frau Sandemerskaya dafür sorgt, dass äh, die Maschinen uns die Arbeit wegnehmen äh, bzw. abnehmen. Und Herr Tyson wird uns dabei helfen, äh, besser zu leuen <lacht> Wir wären damit am Ende des heutigen Talk im Turm. Jula Sandemerskaya, ganz herzlichen Dank. Äh, Philipp Tyson, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Ja. Auch Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie hier heute bei uns waren. Der nächste Talk ist am 14. Oktober wieder hier im Uniturm, das Thema dann mehr, 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 Reichtum und seine Folgen. Wir hoffen Sie dann wieder hier begrüßen zu dürfen. In der Zwischenzeit eine gute Zeit, einen schönen Sommer und kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.